Pozdrawiam bardzo serdecznie, chociaż w sumie może powinienem zacząć tym razem Podcast Birtox po raz pierwszy, Podcast Birtox po raz drugi Podcast Birtox po raz trzeci Sprzedane! Witamy bardzo serdecznie się, Sprzedaliśmy się, Podcast Birtox oficjalnie został sprzedany na aukcji Za ile? 2,55 Plus VAT Myślałem, że za 2 te Za co? Moglibyśmy być sprzedani? Za dwa lambici Za dwa argusy no. Witam bardzo serdecznie, ja się nazywam Maciek Tyczyński A z tej strony niezmiennie Piotr Podsiadły Witamy serdecznie w odcinku, który to już będzie? 25 chyba Chyba 26 Maćku Co ty mówisz? Nie, wydaje mi się, że 25 A ja myślę, że no dobrze, zobaczymy jak wyjdzie Może o, wyjdzie... Ostatnio, o Jezu, no, no i mają być kurde zwięzły wstęp, ale ostatnio słuchałem właśnie podcastu W którym mi się spodobało właśnie, że zawsze witają jakimś takim kompletnie błędnym e, numerem odcinka Ale tak super pewnie siebie mówią to, czyli na początku jest takie Witam na odcinku 64 i później jest, nie wiem, 32 czy coś takiego Ale zawsze jest tak... Takie wiesz. Dzisiaj, tak jak obiecaliśmy zresztą w zeszłym tygodniu, dzisiaj będzie trochę lżejszy do strawienia odcinek. Mniej mamy nadzieję. Chociaż w sumie nie wiem. Ja się bardziej podjarałem szukając różnych smaczków i informacji. Więc myślę, że będzie ciekawie. Ale zanim to nastąpi, anegdota. U, no. Nie będzie długiego wstępu, ale zamiast długiego wstępu będzie anegdota. Ale ja słyszałem, że to anegdotycznie. Powiem, e, mogłeś słyszeć, Ma, ale widzowie nie słyszeli. Nasi radio, telewidzowie, słuchacze. Musiałem zapytać, żeby jakby w jakim stopniu mam udawać śmiech, nie? No bo jakby... E, musisz starać się udawać, dobrze. Dobrze. Otóż, jak dobrze wiecie, w tym tygodniu mieliśmy Międzynarodowy Dzień Stoutu. No i postanowiłem, żeby tradycji stało się zadość, wypić jakiegoś Jakiś stout. Padło akurat tak, że w naszej lokalnej piwotece narodowej po premierze piwa Łuci Młyn zostało również dużo <głos> ochłapów w postaci Barrel Age Ale szkoda, z Demolena. Nie? A Łuci Młyn jeszcze było, czy nie? Łuci Młyn jeszcze było, tak. Myślę, że jeszcze dużo go będzie, ale to nie na ten, nie na ten odcinek temat. No. Natomiast właśnie postanowiłem się uraczyć piwem Imperial Stoutem z tym, że był to Imperial Stout z dodatkiem słodu wędzonego torfem i leżakowany w beczkach po Burbonie o nazwie Hemel und, pewnie und albo end, Arde. No i jakież było moje wielkie zaskoczenie, kiedy wziąłem tego, ten właśnie stout z zamiarem zgarnięcia na Antapt odznaki International Stout Day 2016, ale okazało się, że jakiś palant jeden z drugim <laughs> oznaczyli to piwo jako smoked beer. No czujecie to? Smoked no beer. No teraz po prostu wszyscy powinni wysyłać Jezu Piotrek, jak ty w ogóle przeżyłeś taką potwarz po prostu. No i było mi przykro, bo ani nie miałem czasu, ani pieniędzy, ani ochoty na inne piwo, no i tym samym nie mam odznaki International Stout Day. No. Zgłosiłem co prawda... Zgłosiłem co prawda poprawkę do tej, tej klasyfikacji, ale nie wiem, czy to z mocą wsteczną będzie działać. No, bardzo, bardzo jest mi przykro, naprawdę. Po prostu... Także współczujcie mi. Koniec anegdoty. U, u, u A jaki to miało związek z odcinkiem? Proszę mi przypomnieć. Yy, żaden. Taki, że była ta anegdota z tego tygodnia. Jest, jest po prostu jesteś poruszony cały czas. Tak, jeszcze Roz, przeżywam. A teraz yy, do sedna. Jak słyszeliście, może po otwarciu domyślacie się, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Odcinek będzie o pieniądzach. W końcu zrobimy jakiś konkretny odcinek, jakaś prawdziwa kasa tutaj się będzie lała. No właśnie, Maciek miał koncepcję, żeby, żeby zrobić odcinek o pieniądzach, a ja odnalazłem zupełnie inną, chociaż nieco podobną stronę 
powiedzmy, zjawiska, która ma charakter zupełnie niepieniężny. Generalnie było tak, że ja chciałem zrobić odcinek o pieniądzach i dzisiaj dzwonię do Piotrka i Piotrek mówi słuchaj, może zrobimy... Nie mam pieniędzy. Może jednak zrobimy odcinek o poezji, słuchaj, bo jakoś tak lepiej mi się szukało. A swoją drogą to w ogóle ten odcinek trochę nawiązuje, bo nie wiem czy wiesz, ale ostatnio była transakcja, że serwis Allegro został sprzedany. Była to jedna z największych transakcji e-commerce portali na świecie. Hmm... Ciekawe. Ciekawe, czy sprzedali go za... No właśnie, lepiej nie mówić za ile. No, więc już drążąc, drążąc tą skałę, dzisiejszy odcinek będzie o dwóch zjawiskach. I pierwszym, od którego zaczniemy, będą aukcje piw. Aukcje piw, w ogóle pomysł na ten odcinek wpadł jakoś tak, że jakoś mi się zaplątał link do strony, której nie pamiętam. Mój asystencie Piotrze. Jest to strona Black Beer Book. .com. No właśnie, i eee. generalnie to jest taki chyba um, taka jakaś. To jest taki portal do śledzenia właśnie cen rynko- czarnorynkowych cen yy, rzadkich piw, tak naprawdę. Hmm. No i zobaczyłem Ponieważ to, są nim właśnie. Zobaczyłem po prostu te miliony dolarów przed oczami i pomyślałem, a robimy na ten temat odcinek. Dokładnie. A druga część, która z kolei mnie. Yy, Trochę już o niej wiedziałem i troszeczkę, a jak podrożyłem, to wydałem się jeszcze bardziej ciekawa. To będzie tak zwany beer trading, czyli piwne wymiany, co jest szczególnie popularne w USA, ale w Polsce zaczyna być również o czym później. Ale musimy wymyślać jakiś bardziej oryginalny tytuł, bo mam wrażenie, że jak nazwiemy ten odcinek piwne aukcje i piwne wymiany, to dołączę po prostu do naszej listy odcinków piwne coś tam. Musimy jakoś oryginalnie to nazwać. Może piwne wymiana. Piwne <śmiech> Niech będzie. Um, I co? Aukcje, aukcje, aukcje. Generalnie nie jest to aż jakieś takie ogromne zjawisko, jak mogłoby się wydawać. Wydaje mi się, że cały w ogóle temat um, takiej aukcji, można powiedzieć, pełną gębą, powstał chyba w 2013 roku bodajże. Nie wiem, czy to sprawdziłeś też, ale... Nie, sorry, 2012. Od 2012 mhm. roku um, jest dom aukcyjny w Bostonie, nazywa się Skimmer Auction House. Hmm. Niektóre właśnie od 2020 roku prowadzili do swojej oferty rzeczy, którymi pośredniczą, organizując aukcje. Oprócz oczywiście rzeczy, które od dawien dawna były przedmiotem aukcji, czyli dzieła sztuki, jakieś antyki, co jeszcze samochody. jest aukcji? Samochody, tak? Też samochody? Nie wiemy, nigdy nie byliśmy na aukcji. Tu, chyba, że na Ebayu albo Allegro można liczyć. To dołączyło również piwo obok wina głównie oraz różnych trunków mocniejszych. No właśnie, bo okazuje się, że popyt jak gdyby na te rzadkie piwa, bo tu chodzi właśnie może niekoniecznie nawet o te super najlepsze, chociaż nie wiem, bo w większości ich nie piłem, ale o te rzadkie piwa, o te, których najczęściej jest tak limitowana ilość albo były robione tylko raz, że generalnie dostać, jeśli się zagapiłeś, albo na przykład nogi ci jeszcze zwisały z dywanu, kiedy to piwo było ważone, no to nie ma, nie ma opcji ich kupić w normalnym obrocie, w sklepie czy, czy gdziekolwiek indziej. No prawda. Aczkolwiek... No więc popyt, popyt, nie, tak się mówi tak, popyt rodzi podaż. No i mamy właśnie aukcję tych rzadkich no, Oczywiście w 2012 roku no to, to było wielkie, wielkie wydarzenie, bo... Gwoli przypomnienia, w 2012 roku, no to jeszcze było troszeczkę wcześniej w naszej postępującej piwnej rewolucji. Um, 
No i oczywiście no jest... w naszej może tak, ale w tej Stan... Boston, Massachusetts... No ale w każdym razie już... dużo można znaleźć takich jakichś notatek prasowych na jakichś tam portalach, generalnie takich um, niezwiązanych mediów zupełnie z piwem, które po prostu się strasznie podniecają tym, że wow, wow, zobaczcie, piwo normalnie chodzi na aukcjach, takich prawdziwych aukcjach, no. No, ale ja o tych prawdziwych aukcjach to za dużo nie wiem, szczerze mówiąc. Czy zgłębiać jeszcze temat? Nie, oprócz Bardziej... tego, że jakoś szukając materiałów znalazłem filmiki z aukcji bydła w Stanach Zjednoczonych i to jest przekomiczne, naprawdę, bo oni mówią tak szybko, że to jest strasznie śmieszne i mają bardzo fajne kapelusze. A oprócz tego to jeszcze znalazłem, że pierwszym piwem, które było przedmiotem aukcji, w tym otóż Skinner Auction House, było Utopias z 2007 roku. O, proszę. Utopias, rzadki trunek, chyba mm. dobry trunek. I jaką osiągnęła tam cenę? A, nie wiem, nie mogłem znaleźć. Szukałem, A, to jakieś bodajże kilkaset dolarów, prawda? Tak, tak mi się kojarzy. No właśnie, ale kilkaset dolarów, a tutaj się okazuje, ja skupiłem się bardziej na mm, stronie internetowej aukcji yy, i trzeba, bo jak właśnie już było wspominano Allegro i tak dalej, no więc wydawałoby się, że no cóż, na przykład na takim Allegro byśmy, dlaczego ta, nie tam a bardziej międzynarodowym odpowiednikiem Allegro jest eBay, no. No, ale okazuje się, że regulaminy tych serwisów nie zazwalają generalnie na sprzedaż wystawiania tam alkoholu to prawda i o ile na polskim, w tym polskim Allegro w ogóle nie spotkałem się, żeby ktoś próbował coś, jakieś piwo tak sprzedawać bo chyba nie jest to aż takie popularne no to właśnie na eBayu takie próby są tylko jakby obchodząc to, to ten regulamin jest obchodzony w ten sposób, że wystawiane jest zdjęcie i opis jest, że to jest pusta butelka po danym piwie. Oczywiście cena jest jak za normalne piwo wręcz kolekcjonerska. Właśnie. No z tym, że problem, problem zaczyna się w momencie, kiedy ten sprzedawca się nie wywiąże z transakcji, to znaczy no domyślnie my wiemy, że licytujemy całe piwo, a nie pustą butelkę. No ale jak dostaniemy pustą butelkę, to tutaj ze strony eBay'a żadnej pomocy nie dostaniemy, bo Ej, jak ale gdyby, no... Teraz serio i to z ręką na sercu mówię, ja byłem przekonany, że to są puste butelki i w ogóle to miała być moja anegdota, że wow, w ogóle jakie, jakie ceny osiągają te butelki w Stanach i że w ogóle birofilia niesamowite. No to widzisz, jeden, wow. jeden nie z naszego świadka się nabrał. No. Ehm, ale nie, bo, generalnie serio. no właśnie... Ale no, e, abstrahując od tego, żeby nie było, że wychodzę po prostu non na idiotę w tym podcaście, to... Znaczy, okej, okay, no, pewnie jak jest jakaś butelka tam z XIX wieku, to pewnie no jest więc... to butelka, a nie piwo. Właśnie chciałem powiedzieć, Ale... że była kolekcja butelek chyba tam ponad 20 sprzed 1980 roku która szła za 200 dolarów. No ale cóż, te 200 zł, o których mówisz, to wydaje się niczym przy dolarów. cenach, które... Dolarów, proszę pana. No dobrze, dolarów, dolary. Przy cenach, które właśnie możemy znaleźć na Beer Black Book. Bo tam mamy listę top 100. Tylko tutaj jest pewien, pewna zagwostka, Ponieważ na szczycie tej listy i w ogóle musicie wiedzieć, że zresztą ci, którzy siedzą w temacie pewnie się domyślają, że mnóstwo z tych piw, które idą na aukcjach czy w wymianach, których później, to są piwa Rambiki, Rambici, jak niektórzy wolą, z browaru Cantillon odwiedzonego no, przez nas. Lambiki, też um, American Sour Ale, e, tak, tak, no, ale Stouty, prym, prym, Aged. Te, te Cantillon, zwłaszcza, że jakby te aukcje w ogóle i ten beer trading jest najbardziej rozpropagowany w Stanach, hmm. no a tamte piwa z europejskiego Cantillon powiedzmy są jeszcze bardziej pożądane niż nawet jakieś Super Sour Ale, ale ze Stanów. 
trochę swoją drogą o tym mówiliśmy w naszym odcinku z Brukseli, więc jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, Dokładnie. to zachęcamy. No i na pierwszym miejscu jest piwo Don Quixote właśnie z Cantillon i był to lambik uważony jednorazowo na zamówienie jednego z florenckich pubów, kafe, restauracji. No i przez to jest on bardzo, był on bardzo limitowanej ilości i dlatego jest taki pożądany. No i tutaj poszedł ponoć za cenę 3000 dolarów. Hmm. No, ale nie jest podane... Ja na przykład znalazłem, że było Źródło to... jest podane jako private sale, czyli nie bardzo wiem skąd oni to wzięli tak naprawdę. Aha. Ja z kolei znalazłem Cantillon Grand Cri to Bruxelles, Bruxelles. Um, tak, tak. I to jest ten nieblendowany lambik wieloletni. Hmm. Też za ponad 1000 dolarów chodzi zwykle buteleczka. No więc właśnie, więc odsyłamy tej listy, jest ciekawa, ale jednak tutaj to, co powiedziałem, tu było zaznaczone, to jest private sale, ale jednak przy większości piw na tej stronie, tym źródłem transakcji jest strona My Beer Collectibles, która w zasadzie jest takim, no takim amerykańskim piwnym Allegro, byśmy powiedzieli. Ale właśnie birofilia bardziej, czy piwa faktyczne? Nie, zdecydowanie bardziej piwa, chociaż birofilia też też są. I tutaj w większości jakby ceny te, powiedzielibyśmy kup teraz, zawsze są podane, ale można też licytować jakby z niższych pułapów i i to jest możliwe. Ale wygląda to mniej więcej tak samo jak eBay czy Allegro, czy jakoś inaczej? Wygląda w ogóle te wszystkie strony, właśnie My Beer Collectibus i druga, o której zaraz My Beer Seller, wyglądają, chyba były zrobione z 10 lat temu i do tej pory nikt ich nie znaczy zmieniał. Nie, 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 to akurat to, to <grym> seller, o którym wspominasz, to jest po prostu no, taki gotowy szablon strony internetowej. To po prostu nikt się nie bawił, żeby to jakoś wyglądało Ale fajnie. nie, to nie jest ta, którą ci wysłałem przed chwilą. A, to nie, jeszcze okay. jest bardziej koszmarna. Okej. Okay zdecydowanie taka sprzed ery no nie wiem tam czego bo się na informatyce nie Trochę znam ale jest na nie? ale generalnie jest grubsza z grubsza tak no to, to taki jest taki jest schemat działania Aha. no i są to strony amerykańskie no i głównie amerykańskie jakby amerykańscy no birgicy się zajmują e, licytowaniem tych Ciekawe, jak to wygląda pod względem weryfikacji wieku, nie? Bo w Stanach szczególnie mają fioła na punkcie tych aż 21 tak, lat. Aż tak właśnie w to nie wchodziłem, ale coś tam, chyba jakoś to jest zabezpieczone w kwestii w ogóle logowania się na ten... Czyli, że pewnie, żeby e... założyć konto, możliwe, że trzeba zrobić skan jakiegoś tam... Tak. Ale no. się nie interesowałem, bo shippingować ze Stanów takich drogich pich nie zamierzam, e, e. więc... Jeszcze. Jeszcze. A, a właśnie, a wspomniany ten mybeerseller.com, to tam z kolei są jakby sztywne ceny wystawione, nie ma jakby opcji licytacji, przynajmniej takiej oficjalnej, pewnie jakoś prywatnie można, ale generalnie raczej są wystawione za daną cenę i po prostu za tą się kupuje. No, to jest zdecydowanie bardziej prymitywny portal, także można odwiedzić i zobaczyć, przypomnieć sobie, jak strony 15 lat temu wyglądały. Można kliknąć, e... pokaż źródło strony i okaże się, że jest napisane w notatniku. No, nieuchronnie. <laughs> Czy jeszcze coś masz, Maciek, aukcję do dodania? Bo mnie aż ciągnie do tych piwnych wymian. Em, ja bym, mam jeszcze coś na podsumowanie i jeszcze taką zarazówkę opinię em, jednego z ludzi, którzy są odpowiedzialni właśnie za kwestię piwną na tej aukcji, na tym, w tym domu aukcyjnym w Bostonie. 
którym generalnie jak był pytany, jakimi piwami się chcą zajmować, na jakich się chcą skupiać, to generalnie powiedział, że podstawową zasadą jest to, że skupiają się na piwach, które jakby mają największy potencjał do tego, żeby z miarę, z upływem czasu smakowały coraz lepiej. Zyskiwać. Tak. Mhm. No brzmi to sensownie, brzmi to sensownie. To tak trochę jak właśnie z winami, prawda? Na tych tak, opcjach. No, przynajmniej tak się domyślam. Tak, tak, tak. Że mało kto jest w stanie dotrwać ze swoim trunkiem przez dłuższy okres czasu. Więc jak już taki się pojawi, to, to jakąś cenę trzeba mu dać konkretną. No i mogę no powiedzieć coś, co chciałem zachować na podsumowanie, ale w sumie to chyba teraz bardziej pasuje, że tak patrząc trochę na rynek wina, no bo co by nie patrząc, no to no nie wiem. Nie może... patrzę na rynek wina, ale jak patrzysz, to mów. Nie no, a chodzi mi o to, że wiesz, że w kontekście aukcji, no to no okej, okay, może stwierdzenie, że ten, ta piwna sfera aukcyjna będzie się rozwijała tak samo jak wina, no jest pewnie troszeczkę mylna, no bo jednak to są dwa zupełnie inne światy, ale z tego, co troszeczkę poczytałem, no, ja właśnie, tak myślisz, że będzie tak jakby... Ja myślę, że to z racji tego, że jednak te ceny, no tu przytoczyłem te maksymalne 3000 dolarów i nie sprawdzałem w mówiąc, ale myślę, że w, jakby w jeśli chodzi o wina, to to nie jest jakaś super zawrotna cena, te 3000 dolarów. Nie, za jakieś nie, super zupełnie nie. Ja, ja, ja zaraz jakąś no, więc właśnie, więc jeśli chodzi o tą, wiesz, dostępność... Kolekcję win, która piwa, poszła za 21 milionów dolarów. No więc właśnie, no i tutaj widzę w tym jakby plus po stronie piwa, że jest powiedzmy bardziej powszechny, tak? Demokratyczny. I że to może... To może jakby wpłynąć na to, że ten rynek będzie nawet bardziej dynamiczny i bogatszy. Nie, ale coś innego zupełnie zwróciło moją uwagę i się przewijało we wszystkich artykułach, właściwie, które czytałem o generalnie aukcji, alkoholi i tak dalej, że od dobrych kilku lat em, odbiorcami zdecydowanie tych najdroższych win i społecznością, która można powiedzieć troszeczkę wywróciła ten rynek na głowę jest... E, nie wiem... No, więc jest to generalnie społeczność azjatycka. Chiny, Indie, Korea, Japonia, podobno... A, bo to takie kolekcjonery są. Oni wszystko kolekcjonują. Podobno. Napra... Stereotyp Azjaty w Polsce. W ogóle Azjaty. Mniejszy z tym. Nie, no, ale generalnie podobno jakby jak są to takie właśnie najdroższe licytacje win francuskich czegoś, to już mało kiedy um, kupuje to ktoś ze Stanów czy z Europy. Po prostu podobno wszystkie najdroższe lecą do Azji. No proszę. Ciekawe, Mają. Czy to... kto, bo, kto, kto bogatemu zabroni. Ciekawe, czy tak też będzie z piwami w pewnym momencie. Ba, 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 ba. Dobra, to żeby nie wytracać tempa odcinka, przechodzimy już dynamicznie do beer tradingu, czyli idei piwnych wymian. No właśnie ja powiedziałem, że mnie to o wiele bardziej jakby zafascynowało niż te piwne aukcje, ponieważ sam koncept wydaje się no ciekawszy. Generalnie wszystko rozbija się o to, o czym już trochę wspomnieliśmy, czyli o dostępność piw. Generalnie w, tym, w tych wymianach nie chodzi może o wymiany jakieś, że tam koniecznie super za super, chociaż najczęściej to się pokrywa, że super za super, ale bardziej o właśnie piwa, które są super i jednocześnie ja nie mogę dostać piw jakiś u siebie, bo po prostu na przykład nie są w ogóle eksportowane, a druga osoba jakiś znowu innych piw też nie może dostać u siebie. I tak się składa, że oboje mamy te piwa, które byśmy chcieli no, tak to brzmi, wymienić. To brzmi jak pomysł z Ameryki, bo... 
No jednak te browary często na przykład, zobacz ta, jak się nazywa ten, co robi Hedy Topera, uh, Alchemist. Uh, Russian nie? River. Nie, Alchemist. Yeah, Russian River. A, Alchemist, tak. Alchemist. To oni też właśnie poza Vermą e, trudno jest dostać ich piwa. Vermont. E, e, trudno jest dostać ich piwa. Więc tak, to jest ta wiesz... koncept nieuchronnie z Ameryki, bo właśnie, jako że tych browarów jest tam mnóstwo i mnóstwo jest świetnych, ale nie wszystkie mają dystrybucję we wszystkich Stanach, a no, u nich no, te Stany są powiedzmy dosyć konkretne. E, no i właśnie stąd to się narodziło. Mamy nawet stronę, która jakby pomaga troszeczkę w tym beer tradingu amerykańskim. Nazywa się Seek a Beer. I generalnie polega na tym, że możemy a, wybrać stan. S-E-E-K, nie Seek jak chory. Nie, nie, chory, tylko szukaj piwa. No, seek a Brew, przepraszam. Seek a Brew. Szukaj, no. Trochę brzmi jak trochę jak Peekaboo. Może. No w każdym razie chodzi o to, że można sobie wybrać stan i zobaczyć, które browary w tym stanie jakby są dostępne i są do niego, są dystrybuowane w nim, mhm. a tym samym znaleźć, które browary na przykład ze stanu z kolesia, z którym się chcemy wymienić, które u niego są nie, niedostępne. Albo może inaczej, chcemy, dajmy na to piwo właśnie z Alchemista, no więc patrzymy, które piwa nie są dostępne w Vermont. Przecież Vermont. I właśnie takie oferujemy na wymianę tego konkretnego piwa. E, oczywiście to jest jakby ten główny koncept, ale e, no inny jest też taki, że po prostu Czyli chodzi o wymianę taka... ciekawych piw. Rozumiem, że w tej teoretycznym, takim pięknym, utopijnym świecie jakby to jest zawsze piwo za piwo, że nie wchodzi, że tak. to nie chodzi o no Generalnie to, jest ten, ten, to ma ten swój urok. Generalnie jest nawet taki, można powiedzieć, kodeks etyczny beer tradera, Łomamo. który polega na tym, że generalnie to piwo za piwo albo ząb piwo, za ząb. Za, piwo za coś innego, ale również niepieniężnego, na przykład za jakieś whisky z kolei rzadkie, albo gdzieś znalazłem przykład, że jeden... E, Gość się wymieniał piwo za amunicję. Okay, może w jakimś stanie tam nie mógł dostać. Bardzo amerykańskie. E, tak. Oczywiście jest też opcja i tutaj w slangu to jest e, wypisywane znaczek dolara, cztery znaczek dolara, czyli dollar for, do, do, dollar for dollar. I wtedy chodzi o kupowanie piw. Ale generalnie cały koncept opiera się raczej na wymianach. I to właśnie w wymianach i tu się rozbija to troszeczkę, ostatnio widziałem taką dyskusję na jednej, o ile nie jedynej właśnie grupie e, polskich wymian, czyli piwne wymiany na Facebooku, pozdrawiamy, gdzie się rozbijała jakby dyskusja o to, że no ta idea jest taka, żeby się wymieniać właśnie bardziej o produkty powiedzmy tam, e, znaczy piwa e, niedostępne, ale nie licząc powiedzmy ile dane piwo kosztuje na rynku, na jakby w, normalnie w sprzedaży. No a te polskie wymiany często mają to do siebie, że wymieniający się muszą przeliczyć, czy na pewno im się to co do złotówki opłaca, w sensie takim, czy oddaje to piwo, które można kupić za tyle, no to czy muszę dostać przynajmniej piwa, które są warte tyle i tyle. Znaczy mi się wydaje, że Więc to... troszeczkę się to zaburza, nie? Koniec końców to i tak się chyba sprowadza, mniej więcej balansuje się, prawda? No bo no okej, okay, no pewnie nie będzie co do grosza takie samo, prawda? Ale no raczej się nie wymienisz... Risa Barrel Age z Skandynawii czy coś takiego za, kurde, nie wiem, sześć single hopów z Dr. Brew, no. No, no tak, to jest jeden też z tych, tak zwane, o Jezu, jak to się nazywa? Shelf, 
Shelf Tard, czyli Aha. generalnie taki zalega, pół, półkowy zalegacz. Nie jest pożądanym towarem do wymiany. Ej, ale ej. generalnie, mówmy się, chociażby taki, no może okej, okay, okay, nie jest to zbyt częsty przedmiot tych wymian, ale taki wezweteren dwunastka powiedzmy, Aha. no kupiony w browarze jest jednak dosyć tanim piwem, tak? A jakieś tam super leżakowane przez ileś lat w beczkach ris już nie. Nie tanim takim domyślnie, ale dla kogoś ten wezweteren może mieć większą wartość, bo po prostu go nie jest w stanie kupić gdzieś tam. No okej, okay, a co w przypadku, gdy mamy wymianę między rzadkim piwem a drogim piwem. No, wszystko jest jakby w gestii, wiesz, wymieniających się, tak? No tak jak muszę, się, jeżeli, jeżeli muszę się zgodzić. Jeżeli wezweterena się kupi w browarze, no to to nie jest drogie piwo, prawda? No ale jest no, Wszystko zależy, zależy od wymieniających się. Często też jakby... No, no chodzi po prostu o to, żeby próbować takich piw, których po prostu najczęściej nie mamy opcji, jak sami zdobyć w normalny, w inny sposób niż ten, tak? To jest taka troszeczkę ostatnia deska ratunku, no bo to jest karkołomne. Znaleźć to kogoś, kto ma to piwo, którego szukamy i jeszcze, że chce piwo, które my mamy. To się, to się o tyle wydaje fajnym pomysłem, że na przykład mnie osobiście by to zachęcało do kupowania większej ilości jakichś fajnych piw naraz. Że na przykład mhm. kupiłbym jedno, na przykład jakbym miał taką możliwość oczywiście finansowo-logistyczną, no bo jednak dużym problemem jest też to, że jak się jedzie gdzieś, no to nie można zabrać do bagażu podręcznego. Przynajmniej dla mnie to jest zwykle coś, mhm. co sprawia, że nie przywożę zwykle piw z żadnych podróży fajnych. No najzwyczajniej w świecie nie mogę. No tak, tak. No niby wiadomo, że tam już słyszałem, tak, oczywiście teraz słucham tych tysiąca głosów do prawego ucha, która mi mówi, przecież możesz sobie wysłać. No tak, no mogę sobie wysłać, no ale... No. Ale bez przesady. Właśnie. Ale chodzi mi o to, że wiesz, że jak miał taką możliwość, to można by na przykład, wiesz, jedno kupić do wypicia teraz, jedno do leżakowania, a jedno zostawić na wymianę. I no wtedy... dokładnie. I tak większość tych wymieniających się robi najczęściej. Mm. No to jest spoko. No jest spoko i generalnie no, no, fajnie wydaje plus, się idea. Plus oczywiście dochodzi kwestia, um, że jestem pewien, że na pewno łatwiej jest coś takiego w dużych miastach, tak? Jednak... Tak, no w dużych miastach i w dużych krajach, chociaż właśnie dosyć coraz bardziej popularne są też te wymiany międzynarodowe, powiedzmy. No bo no, to, jak to, ma jest... to wysyłane są te piwa, tak? No wysyłane, generalnie są wysyłane w większości i na każdej takiej stronie, bo musicie wiedzieć, znaczy ci co to gdzieś tam mają z tym styczność, to wiedzą, ale generalnie można znaleźć opcję takiej wymiany na oczywiście serwisach na forach serwisu Raid Beer, tudzież nie tudzież, al, Beer lecz Advocate. albo Beer Advocate, też na Reddicie, co mnie zdziwiło troszeczkę, ale tam chyba jest wszystko. Aha. No i są amerykańskie szczególnie serwisy wyspecjalizowane, między innymi Bottle Trade albo Craft Beer Traders. Ale to stricte amerykańskie. No i generalnie tak, to się opiera no, szczególnie w Stanach. Są tak zwane częste wymiany coast to coast, czyli A. East Coast, West Coast. No i tak, to się najczęściej opiera na wymianie, więc zawsze jest cały poradnik, jak to piwo zabezpieczyć. I w ogóle tutaj ciekawostka, my jesteśmy jako Europejczycy w trochę lepszej sytuacji, bo okazuje się, że w Stanach generalnie wysyłanie właśnie kurierem czy pocztą alkoholi, co do zasady, jest zakazane. Ale znaczy, alkoholu tam... czy cieczy? generalnie. Yy, alkoholu. alkoholu. To jest związane jakoś tam podatkowo i tak dalej. Okay. No w każdym razie jest to, jest to zakazane, ale wszystkie właśnie te źródła, które wymieniłem, no podają, że żeby na pewno nie korzystać z przewoźnika USPS, no to jest bo oni są... 
Tak, bo oni są najbardziej jakby restrykcyjni i mogą się najłatwiej skapnąć i wtedy będzie przypał. A generalnie reszta, tam typu FedEx i tak dalej, to są trochę mniej i jak powiesz, że przesyłasz jako prezent oliwę, to generalnie przejdzie. To jest metoda, tak, żeby powiedzieć, że to jest oliwa? Tak, tak. Oczywiście są metoda też, żeby zabezpieczyć jak najlepiej, żeby się nie stłukło. No a my w Europie generalnie mamy trochę mniej restrykcyjne zasady, więc a na terenie kraju też w ogóle, także jakby jest to łatwiejsze. Czyli w Polsce można przesyłać bez problemu? Tak, tak, generalnie bez problemu. W większości firm kurierskich tak. Za odpowiednim tam zabezpieczeniem, ale ale bez problemu. No, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę ciekawy koncept i właśnie szczególnie te wymiany takie międzynarodowe, prawda? Że dużo jest piw takich, które nie są jednak, nie idą na eksport i jeśli nie nie pojedziesz na wycieczkę do danego kraju, tak jak powiedzieliśmy, to ciężko je dostać. Więc takie znalezienie sobie, co też jest polecane, takiego stałego kompana do wymian jest w sumie spoko opcją. Bo można dostać jakby piwa, których w żaden inny sposób tak naprawdę niż jakaś karkołomna wycieczka się nie zdobędzie. Albo nawet takie wycieczka się nie zdobędzie, akurat będzie w złym czasie, w złym miejscu. no. No wiem, tylko że z drugiej strony... No bo, no okej, okay, no ja niby nawet mógłbym, jakbym chciał jakiś, właśnie wymieniać się jakimiś browarami z piwami ze Stanów, tylko że z kolei przesyłka jest droga na zwyczajnym świecie. No tak, no, że tak powiem, wysyłka Europa-Stany raczej no. nie jest popularna. Mhm. Raczej to się opiera Stany tam między sobą, no i teraz się właśnie, co powiedziałem, w Europie, tak, między, szczególnie w Unii, bo tutaj jest jakby łatwiej mhm. właśnie z tymi wysyłkami niż poza Unię. No fajne to jest. Może w ogóle, jak jest taka, to takie, ta organizacja, co robi, że dostaje się kartki od nieznajomego, to może kiedyś będzie takie, że właśnie dostajesz, musisz wysłać piwo nieznajomemu i dostaniesz za to piwo od nieznajomego. E, brzmi ciekawie. No ja natknąłem się na przykład na takie akcje, jeśli chodzi o te piwne wymiany, właśnie, że na święta co roku, bo teraz się święta zbliżają, e, nie do końca szczeję tam wszystko, ale koncept był taki, że ludzie się zgłaszają tam właśnie uczestnicy, kto chce bierze udział, i generalnie każdy uczestnik zostaje przydzielony do jakiegoś innego i ma mu wysłać minimum 3 litry piwa i to muszą być piwa, które mają mniej niż 10 ocen na rejtwirze. No i generalnie taka zabawa. Jako paczka na święta muszą wysłać przed świętami i ten. No więc kurde, fajnie. Taka... No to fajny pomysł bardzo. No, kraft to ludzie, jak to się mówi. I w sumie... Oczywiście można powiedzieć, że o Boże, no a jak ja, no bo ktoś musi tę paczkę wysłać pierwszy najczęściej. Boże, ja wyślę i co, i on mi nie odeśle. No ale jakby tutaj najczęściej na tych stronach jest taka silna społeczność, że już drugi raz ten gość nie będzie miał najczęściej opcji, żeby. Czyli żeby co najwyżej, co najwyżej dostanie jedno darmowe piwo, tak? No jedno albo kilka, bo często się wymienia kilka, często się jeszcze daje prezenty, żeby było tak milej, w sensie jakieś piwa bonusowe. Także. Jakbym miał jakieś, jakby jakieś piwa się u mnie, że tak powiem, ostawały, a nie zostawały wypite mm-hmm. najczęściej, to może, może kiedyś. No i co, jeszcze chyba chcieliśmy powiedzieć o tej, o tej piwniczce, w sensie... Inter- inter- a tak, to taka, taka, taka śmiesznostka, może ciekawostka. Internetowa piwniczka? Tak, strona się nazywa z kolei Cellar HQ, czyli... Y- Centrum Dowodzenia Piwnicą, byśmy to nawet tak przetłumaczył. No. I kolejnie właśnie stroną, w której można zamieścić wszystkie piwa, które mamy w domu, w naszej piwniczce i tym samym pozwolić innym przeglądać i może ktoś się akurat będzie chciał na jakieś wymienić 
co jakieś inne. No to Więc, jest, no ja to... Mi się wydaje, że to jest dobry mhm. pomysł. Ja muszę obczaić te amerykańskie serwisy, bo ich nie widziałem, ale generalnie wydaje mi się, że grupa na Facebooku Polska jest super inicjatywą, ale chyba ma pewne no, limity. Jednak te grupy troszeczkę administrowane... Pewne mankamenty przy takich, tak, tak. Co mankamenty? No, Przede wszystkim przy... takie stricte... No może jeszcze nie, bo to jakby nie jest jeszcze taka skala, prawda? Hmm. Ale w momencie, kiedy się będzie tych rzeczy pojawiać naprawdę dużo... No to łatwiej tak szukać na serwis, w serwisie takim domyślnie stworzonym do tego niż na grupie facebookowej, prawda? No, mi się tak wydaje, że to um, wyczuwam rychłą profesjonalizację. <laughs> no tak. No u nas generalnie w tej polskiej grupie jednak często najczęściej są wymiany piw zagranicznych, tak? Takich, których u nas nie można dostać. No ale, ale też czasami też, za jakieś... Bo, bo to jest ta różnica, nie? Że w Polsce, no może oprócz paru browarów, które można dostać tylko lokalnie, ale to zwykle są albo jakieś browary restauracyjne, <laughs> albo e, Ursa Major, nie, no nie wiem. E, ale wiesz, wiesz nie co? Sla, jakby, nie slatrzej mój Ursa no, Major. Jednak większość browarów kraftowych, jak już wypuszcza piwa, no to przynajmniej w większości dużych miast są dostępne, no w mniejszym lub większej No ilości. tak, no i właśnie tak, no jest, jednak to jest na taką skalę, przynajmniej w Polsce, no poza tymi tam, nie wiem, pierwsze warki tak, no. Imperatora Bałtyckiego, właśnie Nie ma co porównywać do, wiesz, regionalizacji właśnie, która jest w Stanach, tak mi się wydaje przynajmniej, że to zupełnie inna sprawa. No, ale kto wie, jak nam się rynek rozwinie. Polecamy, zachęcamy w każdym razie. Co, kończymy? Czy zachęcamy, coś bardzo zachęcenia? ciekawa inicjatywa. Co? Masz jeszcze jakiś asa w rękawie na zakończenie, czy to już by było na tyle? Nie, chyba wszystkie asy już wyrzuciłem. Bardzo mi się koncept podoba. Śledzę, śledzę naszą polską stronę, chociaż za bardzo się sam nie wymieniam, ale śledzę, co jest, e, co chodzi i za ile. Za ile piw. Za ile piw. No, także e, dziękuję bardzo za uwagę. E, może podrzucimy parę tych linków jakoś w opisie odcinka albo na Facebooku, w, jak będziemy wypuszczać odcinek, go publikować. Więc jakby ktoś był zainteresowany zobaczeniem, o czym mówiliśmy, to zachęcamy oczywiście. No i jak zawsze oczywiście zachęcamy do komentowania, dzielenia się swoimi opiniami na ten temat. Subskrybowania kanału. Subskrybowania na iTunes. W ogóle to jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że tydzień temu przekroczyliśmy tysiąc pobrań z iTunes. Dokładnie. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Zachęcamy do nieprzestawania. Także subskrybujcie Ale, kanał jest... iTunes, subskrybujcie kanał YouTube, subskrybujcie kanał Facebook. Subskrybujcie wszystko, co się da. No, także do usłyszenia. Subskrybujcie piwo. Cześć.